0: Intervention de Daniel Polverelli, docteur en droit, chargé d'enseignement à l'université de Corse. Le sujet de son intervention porte sur l'héritage juridique de Napoléon. Bonsoir. Permettez-moi en premier lieu de remercier les organisateurs de, ces de cette belle manifestation, la mairie de Sartène, Olivier Battestigne, Antoine-Baptiste Philippe qui, je le sais, ne ménage pas leurs efforts pour chaque année nous proposer un programme de grande qualité et je tenais à leur exprimer ma reconnaissance. Je vais aborder ce soir un thème qui me tient à cœur, qui est peut-être moins historique, moins philosophique que les interventions que nous avons pu avoir hier, qui relève davantage du droit comparé. Comment ne pas évoquer l'aspect institutionnel lorsque l'on parle d'héritage de Napoléon L'un des intervenants l'a dit hier, Napoléon Bonaparte est l'auteur d'une œuvre institutionnelle inédite, immense et d'une puissance incomparée. On ne va pas faire un inventaire, ça serait bien trop long. Et d'autres que moi ont réalisé des ouvrages de référence, comme Thierry Lanz qui a consacré un magnifique dictionnaire des institutions du consulat et de l'Empire. Mais on va tout de même rappeler, parmi les institutions les, emblémati les plus emblématiques, que Napoléon est à l'origine du corps préfectoral, de la Banque de France, des chambres de commerce de la Légion d'honneur des palmes académiques qui est d'ailleurs l'unique décoration impériale qui est encore remise puisque la Légion d'honneur est une décoration, une décoration consulaire il est également à l'origine d'un système institutionnel éducatif extrêmement performant en rénovant les lycées les grandes écoles le baccalauréat il est, et il et c'est bien là que j'ai pu assister à quel point son héritage est puissant dans le monde, à l'initiative d'un formidable système juridique, en étant notamment l'auteur du code civil, du code pénal, du code de commerce. Il y a une pentalogie de codes il n'en est pas l'auteur proprement parlé, mais il en est l'initiateur et à l'origine de la diffusion. Il est également à l'origine, en complément de tout cela, d'un système juridictionnel qui s'inscrit dans une complexité et une perfection inégalées puisque, depuis Napoléon, nous avons plusieurs niveaux de juridiction, nous avons différents ordres administratifs et judiciaires, et ce système-là, il a fait école, on le verra, et il s'est répandu aux quatre coins du monde. Je vais faire un petit trait d'union avec l'intervention brillante que nous a proposée hier Jérôme Bénard sur Chateaubriand et Napoléon, pour reprendre une citation de Chateaubriand issue des mémoires d'autres tombe Le monde appartient à Bonaparte. Vivant, il a manqué le monde. Mort, il le possède. » Lorsque l'on regarde de plus près cette citation, elle renvoie au fait que si Bonaparte a échoué le 22 juin 1815 dans sa quête de retour à l'issue de 100 jours à Waterloo pour reconquérir le pouvoir, pour étendre son empire, eh bien il a, pour reprendre une expression qui est largement diffusée aujourd'hui, gagné la bataille des idées. C'est-à-dire que les institutions qu'il a soit créé ex nihilo, soit restauré, auquel il a donné toute leur puissance et toute leur vigueur, ont été largement, largement diffusés et se caractérisent par une longévité incomparable. À l'heure où des néologismes, des expressions barbares viennent fleurir à la langue française, à l'heure où l'obsolescence programmée vient prendre le contrôle de nos vies, il faut quand même rappeler que la République a célébré au début du siècle le bicentenaire du Code civil, le bicentenaire de la Cour de cassation, le bicentenaire de toutes ces institutions, en grande pompe, le plus souvent au Sénat et dans les palais de la République. Il y a donc un héritage institutionnel qui se caractérise par la prodigalité de ses composantes, des composantes suffisamment parfaites pour dépasser le cadre de l'existence humaine, de l'existence de Napoléon, pour lui survivre, des composantes suffisamment performantes pour dépasser le cadre des frontières et le cadre de l'empire de Napoléon j'ai un petit peu travaillé sur la diffusion et le rayonnement des institutions napoléoniennes à travers le monde. Et j'ai été saisi à la lecture d'un certain nombre de travaux, mais également au détour de différents voyages que j'ai pu mener à l'étranger, de voir à quel point les juristes internationaux respectaient l'œuvre institutionnelle de Napoléon. Ils la respectaient pourquoi aussi Parce que cette œuvre, elle a été en grande partie dupliquée, transposée dans leur pays. Il y a trois raisons principales qui expliquent cette transposition, cette translation de l'œuvre de Napoléon à travers le monde. La première, évidemment, elle tient à la grandeur de l'Empire. Le Grand Empire, il aura été un formidable vecteur d'acculturation institutionnelle. Chacun des pays conquis par Napoléon aura bénéficié de ce rayonnement institutionnel, aura bénéficié de l'apport d'un certain nombre de ses composantes, du code civil, de la cour de cassation, pour la plupart, même si quelquefois elle a pris un nom différent, de la légion d'honneur qui n'a pas toujours le même nom, mais qui, on le verra tout à l'heure, a souvent une forme similaire. Et lorsque le congrès de Vienne est intervenu pour mettre fin et mettre fin et faire un petit peu l'inventaire du grand empire, beaucoup de pays ont pris leur indépendance, mais les institutions napoléoniennes sont pour la plupart restées. Y compris dans certains pays comme l'Espagne, où la conquête aura été extrêmement tourmentée par rapport à l'opposition des Espagnols, eh bien, on retrouve, des années après, un grand nombre d'institutions, et notamment le Code civil, qui se réfère grandement au Code Napoléon. Premier vecteur d'exportation, je le disais, la grandeur de ce grand empire qui aura été un vecteur de propagation immense dans l'Europe, sur le continent européen. Mais ces institutions napoléoniennes, elles ont fondé la culture institutionnelle française. Elles se sont ancrées dans la culture institutionnelle de ce pays, puisqu'elles sont pour la plupart bicentenaires, et au gré de l'expansion de la France, elles ont continué leur acculturation, elles ont continué à rayonner à travers le monde. Aussi, si le grand empire justifie et explique leur rayonnement dans les frontières de l'Union européenne, l'expansion coloniale de la France vers l'Afrique, l'expansion coloniale de la France vers l'Asie, vers l'Indochine notamment, explique le rayonnement de ces institutions dans des contrées qui dépassent largement les périmètres de l'Empire. Un autre paramètre intervient qui est un peu moins rationnel mais qui tient davantage à la prodigalité et au perfectionnement des institutions napoléoniennes. C'est la rationalité. Certains États qui n'avaient aucun lien avec le Grand Empire se sont très clairement inspirés des institutions napoléoniennes pour construire leur propre architecture institutionnelle. Je vais prendre un exemple qui fait un petit peu écho aux propos d'Antoine Baptiste dans Corse Matin, que j'ai visité et qui m'a grandement étonné. C'est le Japon. Le Japon est au demeurant. L'un des pays les plus éloignés de l'Empire napoléonien, éloigné géographiquement, éloigné culturellement, c'est un pays qui a longtemps pratiqué un isolationnisme extrême que l'on appelait le sakoku, une sorte de posture que l'on peut aujourd'hui connaître en Corée du Nord qui coupe ce pays du reste du monde. Et pourtant, le Japon a introduit massivement les institutions napoléoniennes. Et bien pourquoi Parce que le 122e empereur du Japon, qui reste dans la postérité sous le nom de Meiji, a souhaité, en 1868, restaurer l'autorité de l'Empire. À cette époque, le Japon était l'objet de nombreux tourments, de bouleversements qui étaient liés à la féodalité, à ce que l'on appelait le shogunat, qui faisait largement de l'ombre à l'autorité de l'Empire. Eh bien, l'empereur, qui a souhaité à la fois reconstruire les institutions de son pays et refonder son autorité, il a pris les institutions napoléoniennes s'en est emparé et les a transposés pour affermir l'autorité de son souverain. Il n'a pas fait que cela. Le Japon est connu pour copier un certain nombre de choses. Eh bien, il n'a pas fait que copier les institutions napoléoniennes, puisqu'il a... Il s'est inspiré des infrastructures de transport britanniques. Il s'est inspiré des écoles de médecine américaines et pour ce qui est des institutions, il s'est totalement inspiré du Japon, de la France, pardon. Il faut savoir que l'empereur du Japon, Meiji, a commandé une traduction intégrale de l'ensemble des codes napoléoniens. Le code civil japonais est au départ une traduction du code civil. Le code pénal japonais est au départ une traduction du code pénal. Il y avait des personnalités qui ont été détachées auprès de l'empereur du Japon pour œuvrer à la réussite de ces opérations. Et aujourd'hui, ces personnalités, j'ai pu le voir, le professeur Boissonnade notamment, qui était un professeur de droit français, qui a été détaché auprès de l'empereur du Japon, bénéficie de statuts dans les universités japonaises. L'empereur du Japon a également dupliqué les préfectures. Pourquoi Parce qu'il s'agissait de garanties qui lui permettaient de mettre fin aux féodalités locales et aux shogunats en mettant aux quatre coins du territoire de l'archipel des préfets, des représentants du pouvoir, en affermissant son autorité. Et cette politique, cette mode de gouvernance que l'on a pu qualifier de despotisme éclairé chez Bonaparte se retrouve de manière extrêmement fidèle dans les institutions japonaises. C'est quand même un trait qui est assez peu connu aujourd'hui, et qui est assez spectaculaire. Alors, j'ai pour habitude quelquefois de projeter un certain nombre d'images qui peuvent illustrer mon propos, mais les ressemblances sont stupéfiantes. Je ne sais pas si vous voyez, le grand collier est quasiment reproduit. L'insigne de la Légion d'honneur a été reproduit pour caler l'ordre du chrysanthème qui est la reconnaissance sociale suprême au Japon. Le code civil a été, je l'ai dit, copié. Le code pénal également, avec des versions qui figurent encore à la bibliothèque centrale de l'Université de Tokyo, comme étant le témoignage de cette reconnaissance que l'Empire japonais voue aujourd'hui à l'autre empereur, le nôtre Napoléon Bonaparte. On a donc un héritage institutionnel qui se caractérise par un rayonnement incomparable. On aurait pu imaginer que la common law, le référentiel juridique britannique, qui était le référentiel concurrent du droit qu'a popularisé Napoléon Bonaparte, aurait pris le pas sur le monde, eh bien, il n'en a rien été. Bien au contraire, on est en présence d'une diffusion extrêmement prolifique, extrêmement universelle de cette œuvre politique et institutionnelle napoléonienne que l'on pourrait rapprocher du ius commune que l'Empire romain avait à l'époque popularisé. Aucun continent n'échappe à cela. L'Amérique a, par les liens qui unissent la France au Canada, à la Louisiane, également procédé en son temps à la traduction d'un certain nombre d'institutions de codes juridiques de Napoléon. L'Océanie, continent lointain le plus petit continent immergé sur Terre compte aujourd'hui un certain nombre d'institutions qui ont été transposées et dont je me suis efforcé à travers mes travaux de relater le rayonnement. Alors évidemment, vous allez me dire qu'il y a des territoires français en Océanie, ou à et Futuna, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, qui peuvent expliquer cela, mais on dépasse les territoires français et on retrouve dans des territoires qui ont été largement influencés par le Commonwealth, des traces de l'héritage napoléonien. L'Afrique, évidemment, car la colonisation française, aura été aussi une acculturation institutionnelle et une transposition extrêmement fidèle de beaucoup d'institutions. Napoléon ne s'y est pas trompé. Il était extrêmement fier de son œuvre institutionnelle. Il était peut-être encore plus fier de ce qu'il a légué à la France et au monde que de ses succès militaires. A tel point, et je vais achever mon intervention par une citation que l'on prête à Napoléon avec un échange qu'il a eu avec son compagnon d'infortune en exil à Sainte-Hélène, Gourgaud, Napoléon a dit « Les hommes ne sont vraiment grands que parce qu'ils laissent d'institutions derrière eux ». Eh bien, cette fière prophétie, elle prend aujourd'hui tout son sens à la lumière du rayonnement institutionnel de l'œuvre de Napoléon au travers du monde et au travers du temps.